0: Mein Herzlich willkommen zum Founder Personality Podcast, der Podcast für deine Persönlichkeit, von der Idee bis hin zur Gründung. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und sage dir, was du von ihnen lernen kannst. Mein Name ist Jasmin Bauer und ich darf heute ein richtig cooles Interview mit dir teilen, denn heute ist Nora Vanessa Wohler, die Gründerin von Edition F, bei mir zu Gast. Wir sprechen heute vor allem darüber, wie du mit Unsicherheiten und Herausforderungen umgehen kannst und vor allem auch mit ungewohnten Situationen. Im zweiten Teil des Interviews sprechen wir auch darüber, warum es immer noch ein langer Weg ist bis zur Gleichberechtigung und warum wir unbedingt mehr Gründerinnen brauchen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Nora. Heute gibt es ein Interview, auf das ich mich ganz besonders freue, denn ich möchte euch eine richtig tolle Frau vorstellen. Und zwar habe ich heute Nora Vanessa wohler bei mir zu Gast und sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Edition F. Und Edition F, wer es nicht kennt, das ist ein Online-Magazin für Frauen. Und jetzt möchte ich vielleicht noch ein paar Worte aber zu Nora sagen erstmal, denn sie hat an der Freien Universität Berlin studiert und ich glaube, sie hat schon immer ein großes Interesse im Bereich Redaktion und Media gehabt und hat auch schon bei mehr als sechs Stellen in diesem Bereich gearbeitet. Und hat vor circa sechs Jahren dann gemeinsam mit Susanne Hoffmann Edition F gegründet. Und Edition F begreift eben besondere Themen auf und stellt sich auch glaub, herausfordernden Fragen der heutigen Zeit. Und ja, ihr wollt, glaube ich, einfach stereotypischen Frauenmagazinen so ein bisschen zumindest die Stirn bieten oder eben in andere Richtung einschlagen, aber auch den, gegenüber den Wirtschaftsmagazinen, die schon eher auf Männer auch ausgerichtet sind. Und ihr, habt auch die, ihr seid auch Initiatoren der Konferenz Female Fisherforce Force Day. Und das soll voraussichtlich noch dieses Jahr im Oktober stattfinden. Aber da darfst du uns gerne gleich noch mehr dazu erzählen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Nora. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin. Freue mich, dass ich da sein darf. Ganz digital.
0: Ja, alles digital zurzeit, ja. Ähm, vielleicht, bevor wir tiefer einsteigen, möchtest du vielleicht noch ein mhm. paar mehr Sachen über dich erzählen. So, wer ist denn Nora? Also, <lacht>
1: Ich glaube, es gibt nichts, was schwerer ist, als sich selbst zu beschreiben, wer bin ich. Also ich würde sagen, dass schon sehr viel von mir auf jeden Fall natürlich irgendwie auch Edition F ist. Also wir haben da wirklich, als wir vor sieben Jahren so im Homeoffice angefangen haben, an der Idee zu bauen und um die Idee sozusagen Realität werden zu lassen, ganz viel sozusagen, von unseren Ideen, die wir im Kopf hatten und unseren Bedürfnissen in Edition F reingepackt. Also wie du schon in der Intro gesagt hast, ist es eben genau unser Ziel gewesen, eigentlich eine Lücke in der Medienlandschaft zu schließen, die uns immer sehr gewundert hat. Nämlich, dass es auf der einen Seite natürlich sehr viele Frauenmedien gibt und ähm, ich die durchaus irgendwie auch gerne durchblätter und so, aber die mich intellektuell sehr selten herausgefordert haben, sondern es ist oft eher was zum Durchblättern. Ähm, es geht hier irgendwie um Beziehungstipps, Diät-Tipps, ähm, Mode, Beauty und all diese Dinge des Lebens, die natürlich irgendwie auch eine Rolle spielen in meinem Leben, aber ähm, da ist eben viel mehr und ich glaube, dass es so super vielen Frauen geht. Und dann gibt es auf der anderen Seite doch oft sehr männlich fokussierte Wirtschaftsmedien und wir haben einfach gesehen, dass es da eine total große Lücke gibt, einen Grauraum, den wir Lust hatten irgendwie zu füllen. Und so ist äh, dann ungefähr vor sechs Jahren Edition F online gegangen.
0: Mhm. Und wie seid ihr dazu gekommen? Also wie war dein Weg dorthin bis zur Gründung?
1: Mm. Ich habe davor, das hast du ja auch schon mal so ein bisschen angemerkt, auf jeden Fall unterschiedliche Stationen gemacht. Ich habe irgendwie Geisteswissenschaften studiert, eine bisschen verrückte Kombination aus Publizistik, Politik und Islamwissenschaften. Ich hatte immer Lust, irgendwie in den Journalismus zu gehen und habe da auch sehr früh sozusagen angefangen, mich anzutasten über Praktika und freie Mitarbeiten und so weiter und so fort. Und bin dann eigentlich am Ende meines Bachelorstudiums, habe ich mich überall beworben, auch bei Journalistenschulen, bei vielen ähm, Verlagen für Volos und so weiter und so fort. Und ich habe nur Absagen gekriegt und äh, war dann erstmal ziemlich ernüchternd, weil dann natürlich schon sehr, sehr viele ähm, journalistische Anwärterinnen und Anwärter sozusagen sich auf wenige Plätze bewerben. Und bin dann erstmal sozusagen einen kleinen Umweg gegangen und habe in einer Agentur angefangen, einer, ähm, ist eine integrierte Kommunikationsagentur, da im PR-Bereich angefangen, Fischer Appelt heißt die Agentur und habe da volontiert in der Redaktion der Agentur. Und habe da dann anderthalb Jahre wahnsinnig viel gelernt, aber auch natürlich nicht rein journalistisch gearbeitet, sondern ganz viel auch Kundenkontakt gehabt und so. Was mir auf jeden Fall gezeigt hat, dass in mir auf jeden Fall noch andere Talente stecken, die ich vielleicht in einem klassischen Feld als Journalistin gar nicht so hätte bedienen können oder gar nicht so gebraucht hätte, ne? also wirklich größer zu denken, umfassender zu denken, ähm, auch unternehmerisch zu denken und da habe ich total Lust dann drauf gekriegt und habe dann ähm, nach einem kurzen Ausflug zu einem äh, Masterstudium, was ich nach drei Monaten abgebrochen habe, weil mir das alles viel zu theoretisch war, ähm, angefangen als Redaktionsleiterin bei Gründerszene zu arbeiten. Und Gründerszene war damals noch total klein, muss man sagen. Wir waren so ungefähr zehn Leute und ich hatte da die Möglichkeit, ohne besonders viel Erfahrung, die Redaktion aufzubauen, die ganzen Prozesse aufzubauen, einen Relaunch zu machen der Seite, ein Team aufzubauen und so weiter und so fort. Und da war ich dann ungefähr zweieinhalb Jahre und über diese Zeit bei Gründerszene hat sich bei mir eine total große Lust ähm, entwickelt, selber was zu gründen, weil ich natürlich jeden Tag sozusagen mich mit diesen Themen beschäftigt habe und ähm, einfach gemerkt habe, dass ähm, ich Lust hätte, darauf irgendwie ein Unternehmen mitzuentwickeln und da ein bisschen noch größer zu denken. Ja. Und so ist es dann gekommen, dass ich mit äh, Suse die ich davor auch schon kannte, vor meiner Gründerszene-Station über eine gemeinsame Freundin, wir dann gesagt haben, weil sie auch bei Gründerszene war, okay, hier wollen wir nicht was zusammen machen. Und ja. dann, da gab es nur diese ganz grobe Idee sozusagen. Und dann sind wirklich alle anderen Sachen in, in der Zeit entstanden, als wir schon nicht mehr in unserem Job bei Gründerszene waren.
0: Okay, und was würdest du sagen, wie warst du so als Kind? Also, wenn du jetzt vielleicht zum Beispiel eine Eigenschaft mit so zehn Jahren, wie würdest du dich da am besten beschreiben?
1: Das ist lustig. Ich glaube, dass ich äh, heute echt anders bin als mit zehn Jahren. Ich war schon immer so jemand, äh die irgendwie war Klassensprecherin früher und so, alles was so sich super strebsam und vielleicht auch ein bisschen anstrengend anhört, war ich irgendwie. Ne? Also ich habe mich schon immer gerne eingebracht und gemeldet und so. Aber ich war auch schüchtern auf eine Art und Weise, wo ich immer irgendwie Angst hatte, sozusagen auf Leute zuzugehen und so. Und das hat sich schon sehr verändert in den letzten Jahren, also mit dem Erwachsenwerden und so. Ich würde jetzt sagen, dass ich äh, wesentlich selbstbewusster und selbstsicherer bin und ähm, für mich irgendwie etwas gefunden habe, was mir viel Spaß macht, aber was ich auch ganz gut kann. Ich glaube, das hilft einfach, ne? dass man das irgendwie so auf seinem Lebensweg irgendwann spürt was sind so dinge für die kann ich einstehen und da kommt dann auch ein positives feedback zurück und so habe ich mich dann eigentlich in meiner jugend wo ich dann angefangen habe super viel mich zu engagieren für so politische themen und so ich zum beispiel viel demonstrationen organisiert und so welche geschichten gemacht und habe dann irgendwann ähm, ja also über dieses journalistische Interesse, was immer da war und wo auch heute mein Herz auf jeden Fall noch für schlägt, für gute Inhalte, für andere Inhalte, für besondere Inhalte, zum Unternehmertum gefunden.
0: Und was würdest du sagen, wer hat dich denn so als Kind am meisten inspiriert und wer heute?
1: Hm. Also ich würde schon sagen, dass ähm, wahrscheinlich recht klassisch meine Eltern schon eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Ne? Also die auch beide immer sehr politisch waren und sehr früh, aber mir auch sehr viel zugetraut haben. Also ich ähm, bin wirklich sehr antiautoritär sozusagen groß geworden und es gab sehr wenig Regeln, die sozusagen festgesetzt waren von meinen Eltern, mhm. sondern sehr viele Freiheiten. Und ich hatte immer die Möglichkeit, mir selbst so ähm, ja, zu überlegen, was ist das, was ich machen möchte. Es war meinen Eltern nicht wichtig, dass ich jetzt gut in der Schule bin oder was Bestimmtes zu studieren oder so. Das ähm, hat sehr viele Türen, glaube ich, für mich geöffnet, irgendwie gedanklich. Aber war manchmal natürlich auch so, dass ich mir dachte... Man muss das halt dann sehr stark selbst sozusagen machen, was aber natürlich total positiv ist. Also ich würde sagen, das hat mich sehr geprägt sozusagen in meiner Kindheit und Jugend. Und es ist auch bis heute so, dass... Ähm mein, mein Papa und meine Mama mich sehr geprägt haben und auch immer noch irgendwie prägen mit ihren Idealen, die sie haben. Mhm. Ähm, und ich könnte das jetzt gar nicht so ganz klar benennen. Es gibt wirklich super, super viele Menschen, die mich auf meinem Weg ähm, stark beeinflusst haben und die ich ähm, ja, die mich irgendwie dazu gemacht haben, zu dem, was ich heute bin. Also ich glaube, das fing so an, als Susis und meine ersten Überlegungen waren, jetzt wirklich selber irgendwie diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen und ein eigenes Unternehmen zu starten. Da habe ich mich zu der Zeit auch schon mit sehr, sehr vielen anderen Gründerinnen und Gründern ausgetauscht und ich würde sagen, dass zum Beispiel Verena Paus da jemand war, ich weiß nicht, ob du Verena kennst, auch eine ganz, ganz tolle Gründerin, die ähm, Fox and Cheap gestartet hat, aber die auch viele andere Initiativen immer ins Leben ruft, zum Beispiel Startup Teens, ähm, wo es darum geht, dass schon Schülerinnen und Schüler sozusagen darüber nachdenken, was sie gründen und die mich immer sehr stark darin bekräftigt hat, auch sich wirklich diesen Schritt zu trauen. Mhm. Weil ich glaube, wir alle haben immer wahnsinnig viele Ideen, aber dann sozusagen aus dieser Idee auch mehr zu machen und diesen Schritt zu machen aus einer Festanstellung oder ähm, ja, also meistens aus einer Festanstellung zu sagen, okay, ich gebe dieses gefühlte Stück Sicherheit für mich auf in diesem Moment und äh, traue mich etwas, zu starten mit ungewissem Ausgang. Mhm. Denn so ist es da tatsächlich beim Gründen.
0: Ja, total. Und waren es dann immer so Personen, die halt euren Weg oder deinen Weg so begleitet haben oder hast du so wirklich aktiv auch Mentoren oder Mentorinnen an deiner Seite gehabt?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also mittlerweile ist es so, dass wir viel eher sozusagen Sparing machen, würde ich sagen, mit anderen Gründern und Gründerinnen, wo alle Seiten voneinander lernen. Das ist auch so ein bisschen, wie ich eigentlich Mentoring in Zukunft viel stärker sehe. Also ja. ich glaube, es ist nie sozusagen eine Einbahnstraße, dass nur die eine Seite von der anderen Seite lernt, sondern eigentlich... Es ist ganz oft so, dass beide Seiten sehr stark voneinander profitieren. Und so ist es in den Gründerinnen- und gründer die ich so habe, sehr, sehr stark, dass man sehr offen miteinander spricht, vor allem nicht nur über die Dinge, die positiv laufen, sondern auch um über die vielen Herausforderungen, die man so ähm, mit einem Unternehmen durchlebt und dass davon eigentlich alle Seiten sehr stark profitieren. Ich habe aber während meines ähm, Studiums das L Glück gehabt, dass ich ein äh, Stipendium hatte von einer politischen Stiftung und ähm, es damals dort ein ähm, Mentoring-Programm gab mit Alumni der Stiftung und, ähm, und aktuellen Studierenden. Ja. Und damals habe ich mir in diesem Programm einen Mentor gesucht und den, mit dem bin ich auch bis heute sehr intensiv im Austausch. Also ich kann das auf jeden Fall äh, jedem empfehlen. Ne? Also was ich sehr viel gemacht habe, aber auch immer noch mache, ist wirklich Leuten zu schreiben und zu sagen, hier, pass auf, also jetzt nicht in Richtung Mentoring, sodass man einen sehr intensiven und langfristigen Austausch hat, aber dass ich punktuell gucke, ähm, für welche Themen brauche ich irgendwie mal ähm, Input oder einen Rat und dass ich den Leuten dann einfach ähm, schreibe. Und frage, ob die offen dafür wären, dass man sich mal austauscht.
0: Ja, spannend. Und wenn du uns jetzt vielleicht mal mitnimmst in die Zeit von, von der Gründung von Edition F, so mhm. was war euer Ziel damit und wie habt ihr euch in der ganzen Anfangsphase so gefühlt? Also was war wirklich da so bei euch im Kopf auch los?
1: Mhm. Also es war auf der einen Seite wahnsinnig aufregend, erinnere ich mich, weil ähm, natürlich ganz, ganz viele Sachen total neu für uns waren. Wir kommen beide aus den Geisteswissenschaften. Wir hatten, auch wenn es eine grundsätzliche Zahlenaffinität äh, gibt, noch nie einen Businessplan geschrieben oder uns intensiver ähm, mit Geschäftsmodellen beschäftigt, als beruflicher Ebene. Und ähm, wir hatten uns auch noch nie, außer in ersten Führungserfahrungen sozusagen intensiv mit dem Thema, wie bauen wir ein Team auf, auch mit den ganzen rechtlichen Faktoren, die zu einer Gründung dazugehören und so beschäftigt. Insofern war das halt total aufregend. Aber ich glaube, wenn man da so sitzt von einem weißen Blatt Papier, dann ist erstmal alles möglich. Und das ist irgendwie was, was ähm, zumindest mich total beflügelt hat damals, wie ich mich erinnern kann. Aber da waren eben auch ganz viele ähm, Fragezeichen immer im Kopf. Also wie laufen bestimmte Sachen? Wie funktioniert das? Und das Thema war für mich damals auf jeden Fall, ähm, und das ist leider auch ein bisschen bis heute so geblieben, das Thema Finanzierung. Also wie ähm, schafft man es, aus einer Idee eben auch ein Geschäft zu machen?
0: Ja, und hattet ihr dann so eine größere Vision damit, wo es für euch hingehen sollte oder habt ihr einfach mal wirklich so Tag für Tag geguckt, so was ihr euch antreibt oder was euch Spaß macht?
1: Nee wir hatten schon ähm, eine große ähm, und vor allem eine Mission. Ich glaube, das ist eben auch total wichtig wie man heute so schön sagt, auch einen Purpose, also dem Ganzen einen Sinn zu geben. Es gibt sehr viele Unternehmen, die haben irgendwie als Sinn, sowas wie eine perfekte Shopping-Experience oder so zu schaffen. Und das ist auch wunderbar und ähm, total richtig so. Aber ich ähm, bin, glaube ich, persönlich jemand, der, ich habe immer Lust, irgendwie was zu machen, wo ich auch einen inhaltlichen Sinn drin erkenne und deshalb ist Purpose etwas, was für uns als Edition F, als Unternehmen und sicherlich auch für alle bei uns im Team einen total hohen Stellenwert hat. Also wirklich zu sagen, wir kämpfen dafür, dass unsere Welt eine gleichberechtigtere Welt ist, wir wollen Frauen eine Bühne geben mit ihren Themen ähm, und das in die Welt tragen. Das ist sozusagen die große Mission von uns und die Vision ist auf jeden Fall, und das ist sie auch bis heute, dass wir wirklich im deutschsprachigen Raum die Anlaufstände sind für Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen, die nach Inspiration und nach Austausch suchen.
0: Ja. Und wie wählt ihr dann die Themen genau aus? Sind es dann einfach alles unter diesem Oberbegriff dann oder sucht ihr die ganz speziell aus?
1: Also, was wir magazinseitig machen, ist, dass wir relativ wenig im, jetzt wie viele Medien machen, im News-Bereich abdecken, sondern wir Machen eher sozusagen Porträts, Hintergrundgeschichten, Meinungsgeschichten und so weiter und so fort. Und dann ist aber der Kosmos schon relativ breit auch. Ne? Also wir machen viele gesellschaftlich relevante Themen, politisch relevante Themen. Wir machen ähm, viele Themen im Bereich Arbeit. Dazu gehört dann sowas wie New Work, aber auch Führungsthemen. Ähm, wie kann ich irgendwie richtig meinen Gehalt verhandeln und so welche Themen sind für uns irgendwie wichtig und spielen nur eine große Rolle. Auch Familienthemen ähm, sind wichtig für uns und auch so ein Bereich, äh, den würde ich jetzt mal überschreiben mit ähm, wie fühle ich mich eigentlich wohl in meinem Körper ähm, und so weiter und so fort. Das sind so die groben Themenbereiche und dann ist es sehr viel eigentlich Beitrag vor allem unserer Redaktion. Also wir haben vier Leute in der Redaktion bei uns, und die machen natürlich sehr regelmäßig Redaktionskonferenzen. Wir gucken irgendwie, was sind die Themen, die uns gerade beschäftigen, die die Gesellschaft aktuell beschäftigen, was sind bestimmte Missstände, was sind irgendwie die Themen, wo wir sagen, die sollten ganz hoch auf die Agenda, und das sind dann die Themen, die wir umsetzen.
0: Ja. Und was würdest du sagen, waren dann bisher für euch so die größte Herausforderung oder Challenges, ja?
1: Also tatsächlich sind das mehrere, würde ich sagen. Ähm, persönlich habe ich, glaube ich, stark unterschätzt am Anfang, wie herausfordernd es sein wird, ein Team zu führen und, ähm, und eine Unternehmenskultur aufzubauen. Weil ich würde sagen, unser Ziel ist auf jeden Fall auch, ein Unternehmen zu bauen, was nicht unbedingt nur ganz nach klassischen Maßstäben von Leistung irgendwie funktioniert. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir kein Verein sind oder so, sondern ein Unternehmen, was eben auch nur dann ähm, weitermachen kann, wenn äh, die Zahlen stimmen. Und das ist auf jeden Fall so ein Spagat, würde ich sagen. Und es ist eine große Thematik sozusagen, wie schafft man eine Unternehmenskultur, in der irgendwie jeder im Team das Gefühl hat, dass er die beste Idee haben kann und damit auch durchkommt. Also wir sagen immer, eigentlich ist bei uns jeder im Team selber Unternehmer und Unternehmerin. Denn nur mit irgendwie vereinten Kräften können wir erreichen, was wir erreichen müssen. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema und das zweite Thema ist auf jeden Fall äh, das Finanzthema. Wir haben in den ersten ähm, zwei Jahren einen relativ klassischen Weg gewählt und haben ähm, am Anfang Business Angels dabei gehabt. Das sind Leute, die sozusagen privat Geld investieren und dann Anteile am Unternehmen bekommen. Und ähm, haben das dann noch kombiniert mit... Ähm, mit Companisto, also wir haben einmal Geld aufgenommen im Crowd-Investing, so nennt sich das. Da haben also insgesamt ungefähr 600, 700 Leute bei uns kleinere Beträge investiert. Und dann... Ähm lief das immer so weiter und irgendwann haben wir gedacht, ist das überhaupt unser Weg? Sind wir überhaupt diese Art von skalierbaren Unternehmen, was zwangsläufig irgendwann verkauft wird und dann partizipieren alle am Exit und ähm, das ist irgendwie unser Ding. Und eigentlich haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass... Ähm, dass für Edition F so nicht zu 100 Prozent aufgeht, sondern dass eigentlich optimalerweise wir ein Unternehmen aufbauen müssen, was nachhaltig und langfristig einfach funktioniert. Und dann haben wir uns davon verabschiedet, sozusagen immer weiter Finanzierungsrunden zu machen. Und das war auf der einen Seite irgendwie, glaube ich, die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, ähm, aber hat uns natürlich auch vor die Herausforderung gestellt, dass wir relativ schnell einfach den Break-Even-Punkt erreichen mussten, weil äh, dann eben keine neuen Gelder von Investorinnen und Investoren gekommen sind. Und ähm, das hat uns damals dann in so eine sehr starke... Ähm, Nachdenkphase versetzt, würde ich sagen, die wir aber auch immer wieder mit Edition F so in den letzten Jahren gespürt haben und auch aktuell sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Mhm. Also wirklich zu überlegen, was ist das Bedürfnis unserer Zielgruppe und wie ähm, können wir dieses Bedürfnis bedienen und dann eben auch Geld damit verdienen. Mhm. Und ähm, da haben wir sehr viele unterschiedliche Geschäftsmodelle ausprobiert in den vergangenen Jahren. Und sind dann ähm, eigentlich im letzten Jahr vor allem im Bereich Event gelandet und äh, bei Werbung. Ähm, haben aber auch immer noch weiter darüber nachgedacht, wie wir eigentlich mit den Nutzern selbst Geld verdienen können. Also mit unseren Leserinnen und Lesern. Denn tatsächlich haben wir vor ziemlich genau drei Jahren die Female Future Force Academy gestartet. Das war ein digitales Coaching-Programm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und das ist ziemlich erfolgreich angefangen. Und dann sind wir aber nach dem ersten Jahr total in die Bredouille gekommen, weil wir nicht geschafft haben, genug Leute sozusagen in ein zweites Jahr zu bekommen. Dann hatten wir sehr hohe Absprungraten und so und mussten dann im letzten Jahr schweren Herzens diesen Geschäftsbereich als eigenständigen Geschäftsbereich aufgeben und standen dann wieder vor der Herausforderung, was funktioniert eigentlich, was ist unser Modell sozusagen, um in die Zukunft nachhaltig sozusagen schreiten zu können. Und da sind wir jetzt aktuell natürlich wieder sehr stark an diesem Punkt, weil Corona jetzt alles nochmal total durcheinander durcheinanderwirbelt, also es ist so, dass wir in diesem Jahr bisher ähm, schon ein großes Event absagen mussten, jetzt ist irgendwie der Female Future First Day, der im Oktober ansteht, ähm, steht total auf der Kippe, mhm. weil natürlich aktuell ähm, kaum Leute sich für ein Ticket entscheiden können, ähm, auch mögliche Partner sozusagen sehr zurückhaltend agieren und wir zusätzlich ja auch überhaupt gar nicht absehen können, wie sich die Situation insgesamt entwickeln wird. Und meine Einschätzung ist aktuell eher sozusagen, dass es in diesem Jahr nicht möglich sein wird, große Offline-Events zu veranstalten. Wir wissen das noch nicht hundertprozentig, wir werden das jetzt noch ein bisschen weiter beobachten, aber wir denken im Hintergrund sozusagen schon sehr intensiv auch über Möglichkeiten nach, ähm, schöne digitale Eventformate zu machen, weil ich glaube, eins bleibt total und wird vielleicht aktuell sogar in der, ähm, in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, umso deutlicher. Also wir alle sehen uns total nach Austausch, nach ähm, gegenseitigem Lernen, nach einem Netzwerk und ähm, diesem persönlichen Kontakt zueinander. Deshalb glaube ich schon, dass Event für die Zukunft auch wieder etwas sein wird, was ein ganz, ganz großer Bereich sein kann. Ja. und jetzt muss man diese Zeit irgendwie überbrücken ne? und das ist, da sind jetzt gerade viele Überlegungen bei uns einfach und das ist glaube ich eine Herausforderung dass man das, dass es nie so ist, ich glaube das geht auch vielen großen Unternehmen so, die irgendwie zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Gefühl hatten, jetzt haben wir es geknackt und alles funktioniert mega. Ne? Also mal ein Beispiel, irgendwie Nokia, die ja führender Handyhersteller ganz, ganz lange Zeit waren und ähm, denen einfach irgendwann das Geschäft total wegbrach, als sie viel zu spät die Smartphones entwickelt haben. Und ich glaube, das sind immer wieder ähm, so Erfahrungen, die wir machen, wo wir eigentlich merken, als Unternehmerin oder Unternehmer darfst du nie stehen bleiben, sondern eigentlich musst du immer weiterdenken und am Puls der Zeit bleiben.
0: Ja. Und jetzt vielleicht gerade dazu, wie, wie schaffst du es dann selber, so mit solchen Unsicherheiten umzugehen? Also mhm. wie entwickelst du da Durchhaltevermögen oder ja auch gerade vielleicht, das sind ja bestimmt auch dann zumindest, denke ich mal, viele Ängste auch dabei. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, auf jeden Fall sind damit Ängste verbunden. Ich glaube, der erste richtige Schritt ist, ähm, sich das einzugestehen, dass man vor Dingen Angst hat und auch darüber zu sprechen mit anderen. Ähm, weil ich merke immer, dass es total hilfreich sein kann, wenn man von anderen hört, dass man nicht alleine in dieser aktuellen Situation ist ne? oder in, in welcher Krise man auch immer steckt. Ne? Ich glaube, jetzt gerade fühlt es sich eh so kollektiv an wie nie zuvor, ähm, weil natürlich ganz, ganz viele Unternehmen davon betroffen sind, weil ganz, ganz viele Leute gerade irgendwie mit Ängsten kämpfen, mit, ähm, mit ganz unterschiedlicher Herkunft sozusagen. Ne? Viele mit Existenzängsten sicherlich, aber viele auch einfach mit vielleicht Einsamkeitsgefühlen oder diesem Gefühl der immer andauernde Unsicherheit. Ne? Also niemand von uns weiß, wie lange wird diese Phase gehen? Ähm, wie wird unsere Welt danach aussehen? Niemand kann sagen, was nächste Woche sein wird. Und das ist, glaube ich, so... Etwas, was schon eine ganz neue Stufe sozusagen der Unsicherheit ausmacht, die aktuell da ist. Wie ja. gehe ich damit um? Ich ähm, spreche darüber, ich spreche darüber sehr intensiv mit äh, Suse natürlich. Wir sind aber auch dem Team gegenüber sehr transparent und versuchen ganz offen zu sagen, hey, ähm, auch wir wissen gerade aktuell noch nicht, wie lange Sachen laufen werden. Also da auch einfach offen zu sein. Und sich dann eben wirklich auch mit anderen Leuten auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie man selbst. Ich glaube, mein großes Glück ist ein bisschen, dass ich meistens, nicht immer, aber meistens sehr gut schlafen kann. Schlaf hilft auf jeden Fall sehr, um äh, dann am Tag irgendwie einen kühlen Kopf zu behalten. Aber ich bin ganz ehrlich, also ähm, wir waren letztes Jahr schon mal sehr stark mit dem Rücken an die Wand und so, weil ein Geschäftsbereich von uns weggebrochen ist mit der Female Future Force Academy mhm. und das nicht mehr funktioniert hat. Und dann haben wir letztes Jahr sehr stark gekämpft. Und haben das Jahr dann positiv abschließen können. Und jetzt so kurz sozusagen nach der letzten Krise wieder in so einer Situation zu sein, lässt einen schon manchmal schlucken, ne? weil es fühlt sich nicht mehr an wie irgendwie ein Sprint, sondern es ist so ein bisschen wie ein Marathon, der gar nicht mehr endet. Und das ist schon ein Gefühl, was was man spürt einfach ne? und was sich auch nicht wegwischen lässt.
0: Und was würdest du dann jetzt vielleicht auch jemanden raten, der jetzt gerade in so einer Situation auch steckt, wo es wirklich, ja. wirklich schlecht aussieht und einfach, viele sind da, ja, glaube ich einfach auch mit ihren Gedanken dann ganz stark jetzt in der Gegenwart einfach auch gefangen und können sich gar keine, keinen richtigen Weg irgendwie auch vorstellen, dass es auch ja. sich hinentwickeln könnte. Aber ich glaube,
1: dass es schon, also so eine anfängliche Schockstarre ist ganz normal und ich glaube, dass es auch okay ist, wenn die von ein paar Wochen bleibt. Also wir alle haben so eine neue Situation aktuell, dass das total verständlich ist, dass man so ein Gefühl hat von Bewegungslosigkeit. Also das kenne ich von mir auch total, dass ich dann, wenn solche Situationen auftauchen, erstmal gar nicht weiß, was mache ich als erstes. Man schaltet irgendwie in so einen Modus, in dem man nur noch funktioniert und so. Es ist dann aber ganz wichtig, irgendwann den Punkt zu finden und zu sagen, okay, ich gucke mir das an und was sind irgendwie Optionen, die ich habe? Also Erstmal nur darüber nachzudenken. Was sind bestimmte Optionen, die ich hätte? Eine Option kann immer sein, was ganz anderes zu machen und sich komplett neu zu erfinden. Aber eine Option ist natürlich auch in dem Konstrukt, in dem man gerade steckt, irgendwie nochmal intensiver darüber nachzudenken, was man ändern könnte. Mhm. Und das haben wir für uns so auch gemacht. Also wir haben ohnehin vorgehabt, eine ähm, Art Club-Modell äh, sozusagen für Edition F zu finden und haben jetzt Edition F Plus gestartet, relativ neu vor ähm, drei Wochen. Es ist, ähm, ist ein Modell, wo einfach Leserinnen und Leser noch mehr Inhalte bekommen, noch mehr ähm, Podcasts, Coachings, Tools an die Hand kriegen, um, um in einem bestimmten Themenbereich sich weiterzuentwickeln. Jeden Monat machen wir sozusagen einen Themenschwerpunkt und jetzt hatten wir für den ersten Monat das Thema Druck ausgewählt, was, glaube ich, total passend war. Wir haben uns einfach mit unterschiedlichen Leuten darüber unterhalten, wie sie mit Druck und Situationen umgehen, was sie für Tipps haben und so weiter und so fort. Und im nächsten Monat wird es jetzt um das Thema Neuanfang gehen. Also es schließt sich eigentlich ganz schön daran an. Mhm. Und was ich so gelernt habe über die Beschäftigung mit dem Thema Druck jetzt sehr intensiv sozusagen in den letzten Wochen, ist, dass es wirklich etwas ist, was ganz normal ist und was eigentlich jeder spürt. Aber die um also der Umgang damit ist sehr unterschiedlich. Und eine Sache, die, glaube ich, total wichtig ist, ist, wenn man das Gefühl hat, dass man aus dieser Gedankenspirale der Angst nicht selber ausbrechen kann, dass man sich dann auch professionelle Hilfe sucht. Ja. Also es gibt einfach bestimmte Situationen im Leben, wo man selber nicht mehr weiterkommt und dann ist glaube ich immer sozusagen der erste Schritt wirklich ähm, mit einer Freundin oder einem Freund dazu zu sprechen oder mit einem irgendeinem Kontakt aus dem Netzwerk, aber wenn man wirklich merkt, ich komme da alleine nicht weiter und ich komme da alleine nicht raus, dann ist es total wichtig, sich einfach jemandem gegenüber zu öffnen, der sich besser mit Therapieansätzen auskennt, als jetzt wahrscheinlich die Freundin oder der Freund das kann.
0: Ja, Und sich dabei bei allem auch nicht schlecht zu fühlen, dass man das dann macht, weil es einfach auch nichts Schlimmes ist.
1: Nee, absolut gar nicht. Also ich glaube, das ist auch schon total angekommen, ne? In bestimmten Kreisen, das habe ich manchmal eher das Gefühl, da gehört schon fast zum guten Ton, dass jeder jetzt irgendwie eine Therapie macht oder zumindest einen Coach hat oder so. Und ich glaube, das ist etwas, wie du schon ganz richtig sagst, wo man überhaupt keine Angst vor haben sollte, weil das ein total wichtiger und richtiger Schritt ist, sich einfach zu öffnen.
0: Und jetzt habt ihr da auch schon drüber geschrieben, aber laut der WHO sind ja jetzt gerade ca. 70% der äh, medizinischen Sozialarbeits- und Pflegepersonal sind Frauen. Und bekommen aber trotzdem noch 11 Prozent ungefähr weniger als ihre männlichen Kollegen. Und wenn man mhm. jetzt sich jetzt mal so anschaut, das bedeutet ja eigentlich, dass so die derzeitige Krise größtenteils von Frauen gemeistert wird. Also wenn man auch noch Kassiererinnen und ähnliche Berufe mit reinbezieht. Absolut, ja. Ähm, was denkst du, wird dieses Bewusstsein und auch vielleicht auch die Abhängigkeit, die wir gerade fühlen von diesen Berufen, die wir gerade einfach wahrnehmen, mhm. was wird das bei uns im Bewusstsein verändern?
1: Ich hoffe, es wird etwas im Bewusstsein verändern. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob das so sein wird. Mhm. Ähm, ich wünsche mir das natürlich sehr. Ne? Ich glaube, eine kleine Chance, die jetzt sozusagen in dieser Krise steckt, auch äh, wenn es mir sehr schwer fällt, von Chancen zu sprechen, weil wir auch wirklich ähm, Menschenleben verlieren und so. Und da ist natürlich überhaupt nicht mit irgendwie zu spaßen dann ist es auf jeden Fall, dass auf der einen Seite eben gesehen wird, dass in so einem Fall, wie wir den aktuell haben, es absolut essentiell ist, dass bestimmte Berufsgruppen weiterarbeiten und dass die so wahnsinnig wichtig sind, um alles am Laufen zu halten und dass niemandem damit geholfen ist, wenn jetzt jemand mal einen einmaligen Bonus von 1.000 Euro oder so erhält, sondern dass es da langfristig Konzepte geben muss, dass es nicht sein kann, kann, dass so Berufe wie Pflege oder auch im medizinischen Bereich und oder, oder es gibt so viele Bereiche ne? oder auch wirklich an der Kasse zu arbeiten oder bei der Müllabfuhr und so weiter und so fort, dass das alles Bereiche sind, die wahnsinnig wichtig sind für unsere Gesellschaft und dass ähm, darüber hinaus eben die ähm, Care-Arbeit, also auch wirklich dann zu Hause oder in der Pflege eben auch größtenteils ja von Frauen übernommen wird. Ja. Und dass ähm, wir da noch einen sehr langen Weg hin zu Gleichberechtigung
0: haben. Aber denkst du, es braucht dann so eine Krise, um sowas erstmal überhaupt anzustoßen? Oder kriegen wir das auch ohne so eine Situation hin? Weil also es ist ja schon jetzt viel stärker, dass es ins Bewusstsein rutscht als davor.
1: Also man merkt natürlich schon, dass ähm, Krisen bestimmte Prozesse beschleunigen können. Ja? Das sehen wir auch auf politischer Ebene sehr stark. Ähm, dass bestimmte Themen, die vorher sehr lange diskutiert wurden, natürlich jetzt irgendwie sehr schnell umgesetzt wurden, wie irgendwie so ein Thema wie die Kurzarbeit, dass da stark vereinfacht wurde oder bestimmte kfw kredite und so welche Geschichten oder auch bestimmte Möglichkeiten für Bonuszahlungen oder Ähnliches. Aber das ist alles noch überhaupt nicht weitgehend genug. Und ich glaube... Es lässt sich aktuell noch gar nicht hundertprozentig absehen, wie danach alles aussehen wird. Ne? Also was ich sehr schön finde, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass ähm, eigentlich alle aktuell auch den Wunsch haben, sozusagen mitzuhelfen, im Kleinen oder im Großen. Ne? Also bestimmte ähm, Hilf Hilfsangebote jetzt auch einfach an Nachbarinnen und Nachbarn oder an Personen, die ähm, gegebenenfalls irgendwie andere anderweitig Unterstützung brauchen, sind ja absolut da. Ne? Also da gibt es eine Offenheit. Nichtsdestotrotz merken wir auch in der aktuellen Situation, dass eigentlich Eltern und bei Eltern dann vor allem oft eben auch die Mütter, ähm, diejenigen sind, die eben sehr, sehr große Probleme aktuell haben. Ne? Einfach aufgrund der Situation, dass sie Berufliches und Kinderbetreuung so stark miteinander vereinbaren müssen und natürlich uns allen klar ist, dass es nicht möglich ist, das beides sozusagen zeitgleich zu schaffen.
0: Ja, und wenn jetzt aber vielleicht auch Personen sind, die sagen, okay, ich habe jetzt aber auch gerade eine Gründungsidee oder bin vielleicht auch gerade am Anfang von meiner Idee, wie gehen die oder was würdest du diesen Personen sozusagen raten, wenn sie wie sie da jetzt mit umgehen können in so einer schwierigen Zeit eigentlich auch? Weil viele vielleicht jetzt auch dann doch wieder einen sicheren Beruf dann sich suchen. Macht es gerade Sinn oder ja, wie kann man damit umgehen?
1: Also ich glaube, was ich mir immer gesagt habe, ähm, ist, wenn alle Stricke reißen, kann ich immer wieder zurück in eine Festanstellung gehen. Und ich glaube, dass das auch in der aktuellen Situation so gilt. Ne? Ob ich jetzt gerade in der aktuellen Situation meinen äh, festen, sicheren Job kündigen würde, um was zu gründen, weiß ich nicht. Ich glaube, dann ähm, müsste es schon etwas sein, wo ich auch für die aktuelle Situation gerade sehr viel Potenzial sehe. Wenn man aber jetzt ohnehin schon in diesem Gründungsmodus drinsteckt, dann ähm, würde ich die Zeit aktuell einfach intensiv sozusagen nutzen, um ähm, alles vorzubereiten und auch darüber aber schon sehr intensiv nachzudenken, was wäre denn, wenn die aktuelle Situation, sechs, zwölf oder ähm, im extremsten Fall vielleicht sogar 18 oder 24 Monate sich weiterzieht, weil ich glaube, das sind einfach Szenarien, die man als Unternehmerin und Unternehmer aktuell mit im Kopf behalten muss. Ja. Auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass wir irgendwie viel schneller diesen Tag X erreichen und es einen Impfstoff gibt und Medikamente, die wirksam sind, wissen wir, glaube ich, alle, dass keiner aktuell absehen kann, wann dieser Tag X kommt. Ja. Deshalb muss man sich über unterschiedliche Szenarien einfach Gedanken machen.
0: Ja, total. Und jetzt vielleicht auch mal unabhängig von der Situation gerade, jetzt ist ja schon so, dass in der ganzen Startup-Szene viel mehr männliche Gründer unterwegs sind als Frauen. Ja. Ähm, woran könnte das liegen? Und vielleicht, was wäre vielleicht eine mögliche Lösung, um da wirklich auch mehr Gleichgewicht ja. zu schaffen?
1: Also ich glaube, da hast du ja absolut recht. Also wir sprechen da so von Zahlen, je nach Studie, zwischen zehn und maximal irgendwie 20 Prozent Gründerinnen. Das ist auf jeden Fall viel zu wenig, weil ich meine, wir alle wissen, äh, unsere Gesellschaft ungefähr 50-50 aufgeteilt und ähm, Perspektiven sind ganz wichtig ne? und die weibliche Perspektive auch ähm, gerade, wenn es um weibliche Produkte, aber auch um ganz andere, äh, um alle Dinge eigentlich geht, ist eben zentral wichtig und deshalb glaube ich, müssen wir alle gemeinsam noch sehr lange dafür arbeiten, daran arbeiten, dass ähm, da sich das Verhältnis sozusagen stärker angleicht und irgendwie bestenfalls irgendwann bei 50-50 landet. Ähm, woran liegt das? Ich glaube, auch da ist es so, dass ähm, klassischerweise, glaube ich, Frauen ein bisschen mehr sicherheitsliebend sind. Ähm, oft hat es natürlich auch irgendwie mit dem Studienbackground zu tun. Auch da merken wir, dass gerade so im Tech-Bereich und so sehr wenig Frauen noch unterwegs sind. In, aber im BWL-Bereich ist es relativ ausgeglichen. Also eigentlich würde es das Potenzial geben, denn man hat ja immer die Möglichkeit, sich eben auch einen technischen Part noch ins Team mit reinzuholen und so weiter und so fort. Es gibt jetzt auch sehr viele Gründungen, die vielleicht sogar ganz weit weg sind von Tech. Ja. Insofern sehe ich da eigentlich nicht die Kernherausforderung. Aber ich glaube, dass wir noch sehr viel mehr Vorbilder brauchen, weil Vorbilder total dabei helfen, dass man einfach sieht, okay, die schafft es auch, das kann ich auch.
0: Ja.
1: Und es gibt immer mehr, vor allem auch sehr erfolgreiche Gründerinnen, die irgendwie Mama geworden sind in der Zwischenzeit und bei denen das auch alles funktioniert hat bin ganz ehrlich, das ist auf keinen Fall einfach und ähm, gründen ist jetzt irgendwie, glaube ich, in den allermeisten Fällen auch nichts, wo man von neun bis fünf arbeitet und dann immer irgendwie den Laptop zuklappen kann und sagen kann, okay, ich mache morgen früh um neun weiter, ja. aber auf der anderen Seite schafft es natürlich auch mehr Flexibilität, ne? also es gibt wirklich Viele coole ähm, Modelle, zum Beispiel von Kati und Christine, von Oshi, die machen diese Periodenunterwäsche. Die arbeiten halt alle fast remote sozusagen von zu Hause im Team, treffen sich natürlich auch regelmäßig im Büro. Aber Homeoffice ist irgendwie was, was total normal ist. Ähm, ist auch total normal, zum Beispiel auch bei uns irgendwie, dass man am Nachmittag sein Kind aus der Kita abholt und dann setzt man sich vielleicht abends nochmal ran. Also... Das ist alles irgendwie möglich und ich glaube, wenn man in Eigenregie handelt, fast oft noch leichter umsetzbar, als wenn man immer auf sozusagen die Erlaubnis seiner Chefin oder seines Chefs wartet. Insofern kann ich wirklich alle potenziellen Gründerinnen nur darin bekräftigen, zu gründen, sich aber auch genau zu überlegen. Also ich finde nicht, dass das was für jeden ist. Ja. Also auch immer dieses irgendwie alle gründen, jetzt ist toll, aber es muss man muss nicht gründen. Ja? Ich glaube, man kann auch als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer wunderbar irgendwie glücklich werden im Leben und es gehört dazu nicht unbedingt, dass man äh, ein eigenes Unternehmen startet. Ne? Also sich da auch offen sozusagen einzugestehen, wenn man das Gefühl hat, das ist es nicht. Aber wenn es wirklich eine Idee gibt, die einen nicht mehr loslässt, dann ähm, lohnt es sich, glaube ich, es einfach zu machen.
0: Ja, und das vielleicht auch gerade von der Arbeitnehmerin-Seite, da gibt es jetzt natürlich dann schon auch ähm, eher weniger Frauen in den höheren Führungspositionen, aber es wird ja. schon immer mehr. Aber nehmen wir einfach mal an, es will eine Frau in so eine ganz hohe Führungsposition, dann gibt es ja dieses, dass Frauen-Frauen-Ausstechen, also so Senior-Level, so Junior-Level. Was ist da deine Meinung drüber? Hast du das schon mal erlebt? oder Wie, wie kann man damit umgehen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich jetzt persönlich sozusagen in meinem Leben meistens relativ viel Glück hatte, aber auch oft sozusagen, also ich hatte immer männliche Förderer und weibliche Förderinnen, würde ich sagen. Aber ich habe schon irgendwann gemerkt, dass ähm, an der gläsernen Decke auf jeden Fall was dran ist. Ne? Also Vor allem in den letzten Jahren und in meiner Zeit mit Edition F habe ich so viele Geschichten gehört von Frauen, die berichten, dass sie da irgendwann einfach nicht mehr weitergekommen sind. Dieses klassische Bild davon, dass irgendwie Frauen die Ellenbogen ausfahren und so, ich glaube, das gibt es teilweise noch. Das gibt es aber auch unter Männern und ich würde sagen, es gibt auch sehr viele Frauen, die sich gegenseitig supporten. Ja. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich sowohl innerhalb seines eigenen Unternehmens als auch weit darüber hinaus ein Netzwerk baut, was genau diese Offenheit hat und sich gegenseitig supportet. Ja. Also da wirklich sehr intensiv und sehr früh auch im Berufsleben eigentlich anfangen mit dem Studium oder mit der Ausbildung oder was auch immer der persönliche Weg ist. Ähm, zu sagen, ich baue mir sehr bewusst ein Netzwerk auf, aus dem ich nehme und an das ich zurückgebe. Mhm. ist total wichtig, weil es wird einem auf dem Weg, denn es wird meistens nicht nur noch eine berufliche Station geben, total helfen.
0: Ja. Und gab es bei dir jetzt vielleicht auch ein einschneidendes Ereignis, wo du mit Genderdiskriminierung konfrontiert wurdest oder gab es eins vielleicht, das du mitbekommen hast, das sich sehr bewegt hat?
1: Ja, es gab schon unterschiedliche ähm, Erlebnisse, die ich äh, da hatte und vor allem auch von denen ich natürlich mitbekommen habe. Ne? Also ähm, ich glaube, so ein Erlebnis, was mich mal in meiner Zeit, als ich noch Redaktionsleiterin bei Gründerszene war, sehr schockiert hat, ist auf jeden Fall, ähm, dass ich so eine Einladung bekommen habe von einem ähm, Investor. Mhm. Und der hat äh, mir per, ich weiß nicht, ob das WhatsApp oder SMS war, ähm, eine Nachricht geschrieben. Es war so eine Rundmail mehr oder weniger. Liebe ähm, Ladies aus der äh, Startup-Szene, wir ähm, treffen uns heute mit einigen Investoren, Investoren und Gründern zum Dinner und fänden es toll, wenn danach noch einige Ladies aus der Startup-Szene dazu stoßen.
0: Mhm.
1: Und dann war ich erstmal so, okay... Dann habe ich nur geantwortet: Du, ich, ähm, da bin ich auf keinen Fall dabei ähm, und will auch so eine Nachricht nie wieder bekommen. Und äh, ich glaube, ihr solltet da mal grundsätzlich umdenken, wenn ihr die Frauen bei den Drinks dabei haben sollt, solltet, so, äh, solltet ihr sie auch zum Essen einladen. Ansonsten müsst ihr euch auch bei den Drinks danach irgendwie alleine bespaßen. Ja.
0: Ähm,
1: es sind schon viele sozusagen Feinheiten, die immer wieder glaube ich, vorkommen. Ne? Ich glaube, das haben wir jetzt auch im Zuge der ganzen ähm, MeToo-Debatte, die ja auch lange noch nicht abgeschlossen ist, ähm, gemerkt, dass es in eigentlich allen Branchen ähm, offene oder versteckte Diskriminierung gibt.
0: Ja. Und was würdest du da vielleicht gerade in so einer Situation in Frauen auch raten? Wie kann man damit umgehen, dass man da nicht auch irgendwie Angst hat, dass ich zu äußern oder dahin zu stehen, weil das ist ja doch auch ein wichtiger oder schwieriger Schritt vielleicht für viele.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, auch da würde ich sagen, ist das Allerwichtigste, sich Hilfe zu suchen. In den meisten großen Unternehmen gibt es entweder ähm, einen Betriebsrat oder auch Vertrauenspersonen, mit denen man sprechen kann. Ähm, das ist halte ich für ganz, ganz wichtig, da wirklich, oder auch Gewerkschaften, also wirklich sich jemanden oder Diskriminierungsbeauftragte gibt es ja auch in immer mehr Unternehmen oder sich dann auch wirklich an die Geschäftsführung ähm, zu wenden.
0: Okay, ja, vielen Dank fürs Teilen auch. Ähm, und wie sieht jetzt für euch so die Vision für Edition F aus? Also wo soll es für euch hingehen in der nächsten Zeit?
1: <lacht> das sind natürlich äh, am meisten Fragezeichen geradezu mhm. sozusagen in meinem Kopf. Ich glaube, was total bleibt, das habe ich vorhin schon gesagt, ist, ähm, dass es ein unbedingtes Bedürfnis gibt, sozusagen, unserer Zielgruppe sich auszutauschen, sich zu informieren und weiterzulernen. Und da denken wir halt gerade sehr intensiv drüber nach, wie können wir diesem Bedürfnis sozusagen am besten begegnen, mit unseren Inhalten, mit, ähm, mit digitalen Formaten und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen die ganz große Frage, die wir uns gerade stellen. Und äh, mein ganz großer Wunsch natürlich, dass äh, wir sozusagen als Unternehmen diese Krise sozusagen überstehen können und ähm, weiterhin sozusagen unseren Beitrag zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft leisten können. Aber ähm, wie das ganz konkret sozusagen aussehen wird, kann ich noch nicht ganz genau sagen.
0: Ja. Und wie sieht dann die Vision für dein Leben aus? Hast du dir da auch...
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich bin auf jeden Fall schon in einer glücklichen Partnerschaft, was mich äh, sehr froh macht. Aber wenn ich gerade so die aktuelle Situation sehe, dann wünsche ich mir so für mich in meinem Leben eigentlich, dass ich in alle Zeit sozusagen und auch nach dieser Krise ein sehr großes Bewusstsein dafür bei mir behalte, wie wichtig es ist eigentlich, Zeit mit Familie und engen Freundinnen und Freunden zu verbringen, wie wichtig es ist, immer etwas an die Gesellschaft zurückzugeben und ähm, Momente zu genießen, die schön sind. Ich glaube, viel zu selten feiern wir uns eigentlich für die Erfolge, die wir erreicht haben oder für ähm, schöne Momente und Verweilen da so drin. Und das ist eigentlich etwas, was ich mir sehr wünsche, dass ich das ähm, bis ans Ende meiner Tage sozusagen äh, in meinem Herzen tragen kann, dass, es, dass das, was wirklich wichtig ist, ist irgendwie Gesundheit und die Zeit, die man mit den Menschen verbringt, die einem wichtig sind
0: sehr schön, ja und jetzt hätte ich noch drei Wörter für dich und ich würde mich, würde mich freuen, wenn du mir zu jedem immer ein assoziiertes Wort gibst, das du damit verbindest mhm. Unsicherheit Druck Spaziergang Sonnenschein <lacht> und Wirtschaft Unternehmertum sehr schön, danke und gibt es für dich denn ein Buch, das dich besonders inspiriert hat oder vielleicht sogar zum Umdenken gebracht hat?
1: Also da gibt es natürlich eine, eine Reihe von Büchern tatsächlich, aber ich will mal eins sagen, ähm, wo ich leider den Namen des Autors gerade nicht parat habe. Aber es geht um, vielleicht kann ich dir das nochmal nachliefern, wenn du das irgendwo verlinken ja. möchtest oder so. Es geht um ähm, five big things for life sozusagen. Also wirklich, sich mal klar zu machen, was sind die fünf Dinge, ähm, wenn ich alt bin, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, die ich unbedingt erreicht haben möchte. Ja. Also das hat mich sehr ähm, ins Denken gebracht, auf jeden Fall.
0: Big Five, the Big Five for Life, oder? Ja. Yeah. Yeah. Und was würdest du dir jetzt selber, wenn du mal zurückdenkst an den Tag eurer Gründung, was würdest du deinem damaligen Gründer-Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Es <lacht> wird ein beschwerlicher Weg, aber es lohnt sich.
0: <lacht> und wenn du dir jetzt andersrum vorstellst, du bist so mindestens 100 Jahre alt und du triffst auf dein 100-jähriges Ich, was würdest du dann gerne von dir hören, was andere durch dich gelernt haben oder was du bis dahin erreicht hast?
1: Hm. Hui, das ist schwer zu beantworten auf jeden Fall ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, einige Leute irgendwie ich ähm, dazu ermutigen konnte, vielleicht selber ihren Weg zu gehen egal welcher das genau sein sein wird
0: Sehr schön, und wenn jetzt noch jemand mehr über dich oder die Edition F erfahren möchte, wie kann man dich oder euch dann am besten erreichen?
1: Ja, am allerleichtesten ist äh, bei uns auf der Webseite auf editionf.com vorbeizuschauen und äh, regelmäßige Leserin oder regelmäßiger Leser zu werden. Das freut uns auf jeden Fall total. Und auch genau Mitglied bei eurem neuen Produkten Edition. Und sehr gerne auch Mitglied von Edition F+. richtig
0: Und natürlich euer Instagram-Profil, das kann ich auch sehr empfehlen. Ich hole mir da immer selber sehr viel Inspiration. Das finde ich super.
1: Ja, bei Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und so, da findet man uns natürlich auch.
0: Super. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Es war ein wirklich sehr tolles Interview. Es hat auch mir sehr viel gegeben. Und dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Großen Dank an dich, Jasmin.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und bist auch so begeistert von Nora und der Edition F wie ich. Und falls du noch Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram unter jasminkiara-bauer. Und wenn du noch mehr über Nora oder die Edition F wissen möchtest, dann schau gerne in die Show Notes, denn dort findest du alle Links und natürlich auch ihre Buchempfehlungen. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann freue ich mich sehr eine Bewertung von dir auf iTunes. Und... Ich freue mich natürlich auch schon, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Hier im Founder Personality Podcast. Die Wolf ist der Established. Deine Jasmin.